0: Libertad, alegría, conciencia, imaginación, creatividad, empoderamiento, amor. Esto es Amar Abierto, con Lidia Pérez. ¡Venga,
1: es, Pérez! Es un gusto para mí estar contigo en este momento. Y decirte que este programa va a ser fantástico. Lo vamos a pasar muy bien porque vamos a hablar de cosas tan valiosas, tan, tan preñadas de riqueza. Eh, para empezar, tú ya sabes que en cada uno de nuestros episodios tenemos un invitado del más acá, y un invitado del más allá. Y hoy tenemos un invitado extraordinario. Sabes que entre todos eh, lo que apreciamos sobremanera es su capacidad de abrir mapas nuevos. De, de crear realidades que los seres humanos experimentamos para expandir quiénes somos, para expandir nuestra conciencia. Y Leonardo, de quien hablaremos, ha sido sin duda un grandísimo hacedor de mapas nuevos. Nos ha permitido cambiar muchas de nuestras perspectivas y adelantarnos a, a muchas de las grandes experiencias que nos corresponde atesorar y vivir como humanos. Y hablaremos de la belleza, hablaremos hablaremos de, de esta energía sutil, magnífica, que hace de la vida algo verdaderamente extraordinario. Claro que, para experimentar la belleza, hay que desarrollar esto que hablábamos las semanas anteriores, hay que desarrollar un poquito eh, la inteligencia espiritual, un poquito la percepción de lo sutil. Y, y verás que la belleza no tiene sólo que ver con el arte en sí, que por supuesto, todo el arte sirve a la belleza, el verdadero arte. Sino que, sino que la belleza está en la experiencia misma humana, está, está en un niño corriendo, o está en un beso primero, o está en una eh, comida hecha con verdadero cariño. La belleza tiene que ver con la expresión del alma, el alma de todo lo que es. Y, por cierto, que yo te proponía hablar del de gozo de la vida sensual. yo sé que quizás hayas pensado, o quizás tus amigos o maestros te hayan dicho que lo verdaderamente bueno está en el más allá, que hay que morir para experimentar la luz y la magnificencia de la existencia. Pero yo quiero decirte que eso no es verdad. El cielo y el infierno están aquí, y el cielo y el infierno se revelan justamente a partir de la propia conciencia, a partir de, lo, de la capacidad que tienes para percibir, elegir, y también tiene que ver con tus enfoques ahora déjame contarte que es verdad es verdad que hay más que la vida en nuestro planeta claro sin duda ya te habrás dado cuenta que vivimos en un infinito universo que hay muchos planetas y muchos estados distintos de conciencia tan solo como hombre o como mujer eh, has habitado a lo largo de tu vida muchos, muchos, muchísimos estados distintos de conciencia, el estado de vigilia, el estado del sueño, el estado meditativo, el estado de creatividad eh, alta, en fin, hay muchos estados de conciencia. Y, eh, y claro, claro que podemos intuir que hay seres magníficos como Leonardo o Jesús, en fin, hay, hay muchos seres, pienso en este momento en un Mozart, en fin, que, que claro que tienen la capacidad de eh, conectarse más eh, sentidamente con estos planos de conciencia que tocan la belleza, que tocan la esencia de todo lo que es. Pero tú y yo podemos, podemos tocar esa esencia. Y hablándote de la vida sensual, eh, bueno lo, lo comento en el prólogo de mi libro Inspiración para vivir con alma, eh, para, para vivir el gozo de la vida sensual, una de las cosas que tenemos es que conectar más la percepción de la realidad desde nuestra propia alma. Quiero decirte más cosas. Sé que, eh, repito, sé que puedes decir, no, pero es que, es que hay niveles elevados y lo verdaderamente importante está en la iluminación. Te quiero decir que los ángeles miran hacia abajo y que lo, muchos seres iluminados extrañan la experiencia humana porque nuestra experiencia humana en la fisicalidad nos da oportunidad de tocar la belleza de una manera magnífica pero claro que para eso tenemos que aprender a reconocer que nuestra alma se conecta con nuestras experiencias a través justamente de los sentidos a través de la mirada a través del olfato a través del tacto a través del gusto a través del oído y claro que todos hemos sentido cambios enormes de estado de conciencia a partir de una música o a partir de, de una arquitectura magnífica o a través de una pintura. Hoy lo vamos a ver esto con nuestro invitado. El asunto es que la vida sensual eh, requiere que, que vivamos con menos prisa y sobre todo con menos miedo que estemos más en esto, que también habrás escuchado muchas veces, que es estar más en el presente, en lo que estás. Porque desde la presa y el miedo, queremos siempre escapar a nuestra realidad, a lo que tenemos enfrente. Quizás en este momento tienes frente a ti una manzana o, o a lo mejor hay un café cerca de ti, en, en una taza en tu mesa. Eh, o a lo mejor resulta que estás eh, mi mirando por la ventana y percibes a lo mejor una nube, una nube con sus reflejos de luz. No importa en dónde estés, seguro a tu alrededor hay una presencia magnífica de la esencia misma de la vida, y esa esencia la percibes en la medida en que pones tus sentidos en juego, en la medida en que la miras, en la medida en que hueles, en la medida en que abrazas pero con conciencia. Lo que sí quiero yo es invitarte a reconocer y a admitir que lo verdaderamente maravilloso de la vida tiene que ver con el gozo de tus sentidos, el, el gozo estético, con la experiencia estética. Y también hablaremos de que la experiencia ética, es decir, cuando hay bondad, cuando hay, cuando hay honestidad, se traduce la forma de belleza de lo que somos como seres humanos. Pero, pero la belleza, de el sonido de los niños corriendo o de los gatos maullando o los perros ladrando a lo lejos, eso, eso expresa una forma de belleza esencial, la vida se expresa con una enorme belleza y, y tenemos que dejar de pensar que sufrir o que correr o que vivir con miedo es parte del de crecimiento, el crecimiento tiene que ver con percibir lo esencial y con gozar lo esencial. No estamos aquí, tú no has venido a este mundo para sufrir, no has venido a este mundo para correr o para pelearte, has venido a este mundo para experimentar más de quién eres y para experimentar esto que llamamos la vida sensual, la vida en donde la conciencia trasunta todas las experiencias magnificando tus sentidos, magnificando tu percepción, tu capacidad de recibir. Hay un misterio en, en esto de experimentar la vida de manera gozosa y tiene que ver con, con cambiar un chip, en vez de sentir que no somos suficiente y que tenemos que esforzarnos mucho para demostrar y para conseguir, más bien entender que el asunto está en recibir, en dejar que las cosas sean frente a ti y que puedas tocarlas con tus sentidos pero, pero eso tiene que ver con que las toques con tu alma. Es decir, que tus sentidos, que además en general hablamos de cinco sentidos, yo lo sé, tú has oído hablar del gusto y el oído y el tacto, en fin, eh, la vista, pero, pero hay más sentidos. Un día te contaré de otros siete sentidos que tenemos los seres humanos y que son percepciones más sutiles, pero que las tenemos todos. Entonces, en la medida en que estamos más quietos, más aceptantes sobre todo de quienes somos, en vez de correr hacia un futuro en donde seremos otra cosa o mirar otra cosa que será distinta después, eh, partir de aceptar nuestra existencia como un gran misterio magnificente, como, como una oportunidad de explorar, de explorar quién eres y de explorar tu propio mundo, una experiencia sensual inmediata es la que buscamos muchas veces también a prisa, muchas veces también en este correr de las vacaciones, cuando decimos, me quiero ir a la playa, o me quiero ir al bosque, o me quiero ir a la nieve. Y, y cuando estamos en la naturaleza, no podemos sino cambiar nuestro estado interno. Nuestra alma cambia, porque nuestra alma, a nuestra alma le gustan las cosas sensuales. Tú... No tienes que creerme, yo te propongo experimentar la diferencia entre tomar un café rápido, corriendo de, de una famosa cafetería, eh, con, con los papeles en un brazo y, y el vaso en el otro, o sentarte, sentarte en una mesa y, y oler el aroma del café. A tu alma lo que le gusta es esto segundo, a tu alma le gusta este espacio femenino, este espacio que permite que las cosas entren y ese espacio tiene que ver con dar efectivamente un espacio de tiempo y un espacio en la conciencia para poder recibir, para poder percibir esa belleza que nutre y nos acerca a nuestro don más alto, a nuestra propia espiritualidad más alta. Y eh, vivir, vivir con esta conciencia, con esto que llamamos el gozo de los sentidos, es espiritual. Te lo comento porque alguien diría, uy, 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 ¿cómo que están hablando del gozo de los sentidos? Eso me suena a mí muy perverso. Muy... No, no, hay, hay un grandón don espiritual en poder percibir la vida. Tú piensa, yo recordaba esta tarde, eh, ahora que pensaba que te iba a, a encontrar y que iba a hablarte, recordaba este poema, famoso, atribuido a Borges, pero parece que es de María Kodama, una mujer que lo amó. Este poema que dice, bueno, que finalmente de lo que uno se arrepiente, al final de la vida no, no es de los errores que ha cometido, porque uno entiende finalmente que los errores son inevitables. Uno más bien se arrepiente de, de no haber estado donde estuvo, de no haber amado, cuando pudo amar, de no haber disfrutado, de no haber de no haber conocido verdaderamente la intensidad y la profundidad de la fuerza de la vida de este planeta, de este mundo de fisicalidad cuya sensualidad es el gran regalo. Si dijéramos que los dioses o la divinidad nos hubiera entregado un gran regalo en este gran proceso de la vida humana para expandir la conciencia, diríamos que ese gran regalo es esta oportunidad de belleza y de intensidad de la vida física, de la vida de los sentidos. En fin, y eso es lo que te quiero proponer, que, que, que le bajes un poco a la prisa, un poco al miedo, y que, y que entiendas que estar aquí en este planeta, en este momento histórico, tan complejo, tan difícil, tan transformador, es sin embargo una experiencia importante para tu propia alma. Eh, esto podemos hablar ¿no? eh, en otros momentos. Y por cierto, que te quiero pedir varias cosas. Una, que pongas comentarios, porque a, a, yo sé que has entrado a YouTube, ya has visto los vídeos y te han gustado, pero queremos tus comentarios. Y aquí hoy yo quiero que me digas varias cosas. Con respecto a la vida sensual, ¿puedes recordar o reconocer que has sido muy pleno y muy feliz cuando has estado ahí cuando has podido abrazar, o oler, o sentir, cuando, cuando has estado presente con eso otro, puede ser un ser vivo el que sea, o un pensamiento, porque hay, hay belleza en las ideas, hay belleza en las emociones, en fin, pero puedes recordar cuando, cuando has tenido momentos de intensidad sexual o intensidad sensual, digo, dije sexual en el sentido de que cuando hay un encuentro profundo todo en, la, todo en la naturaleza tiene polaridades femeninas o masculinas y eso tiene que ver también con, con encuentros energéticos que producen conciencia y belleza. Pero más bien lo que te quiero preguntar es, dinos cuál ha sido para ti un momento significativo, un momento en el que has tocado la belleza. Y, y participa con tus preguntas, en fin, y ya sabes, queremos muchos likes, queremos que nos ayudes a incrementar nuestros suscriptores a YouTube, haz que tus amigos, que tu familia se suscriban a YouTube, que pongan muchos likes, ya sabes, que toquen la campanita, y sin más, vamos a este espacio de amar abierto, este espacio que llamamos Conversando Abiertamente. Hoy, con Óscar Urrutia. Aquí estamos? Estamos con nuestro invitado, del más acá. Estamos con Óscar Urrutia. Él es pintor, un, un pintor muy reconocido y es, a la vez, un gran maestro del arte pictórico. Ha desarrollado técnicas especializadas en renacimiento, en veladuras. Él nos va a contar estas técnicas tan profundamente intensas y valiosas y olvidadas, en parte en parte, y ha ganado muchos concursos, ha expuesto en, en Barcelona, en Estados Unidos, en fin, en México, por supuesto, ha expuesto sus pinturas en, en distintos lugares del mundo, pero además ha tenido premios, ha tenido premios por el gobierno de Jalisco. Eh, cuéntanos, Oscar, muy bienvenido.
0: Gracias, gracias por la invitación. Este, bueno, pues algunos concursos de dibujo, este, también en Barcelona. ¿no? Donde ha, sí. pues, ha tenido oportunidad de tener una mención honorífica o cosas pues, así, ¿no? sí. en cuanto a eso.
1: Ahora, tú has enseñado a muchas generaciones de, de pintores.
0: Sí, eh, en cuanto a este, eh, bueno, me interesan muchísimo las, las técnicas este, renacentistas porque, aparte de la técnica pictórica tiene una base ideológica, espiritual muy importante, y este, bueno, me encantó, y bueno, a partir de ahí, pues sí, este, me especialicé en este tipo de técnicas. Y lo que son las cosas ahora, esas técnicas están muy, muy en auge, ¿no? Están recuperando Ajá. mucho la buena factura de la pintura, afortunadamente. Ajá, Entonces sí. ya desde como unos 25 años mantengo un taller de, de técnicas del renacimiento, exactamente. Sí.
1: Bueno, y, y habíamos pensado ya hace tiempo hacer este programa en torno a la noción bueno. de la belleza. La belleza, ¿es verdad? que las personas eh, piensan que la belleza está en el arte, ¿no? en la música, en la arquitectura, en la pintura, en la danza, nos estamos en la poesía, por supuesto, magnífica sí. la poesía, pero, pero la, belleza, la belleza está en todo, en lo esencial de todo, y es una lástima que, 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 que tengamos que pensar, es un poco como, como buscar lo sagrado solo en recintos específicamente, organizados por las culturas y no entender que lo sagrado está en todo o que la fuerza de, del gozo, como decía yo hace un rato, está en todo. Pero cuéntanos de todo. Ah, por cierto, por cierto, eh, vi una frase que habías elegido que me pareció <risa> magnífica. Una frase de Gibran que dice, estamos aquí para experimentar la belleza.
0: Exacto, para encontrarnos con la belleza.
1: Lo, lo, lo demás sí. es, es tiempo de espera. Es tiempo
0: de espera, sí. ¿no? Sí, es fabuloso
1: porque es una frase fabulosa fabulosa contundente ¿no? es contundente y efectivamente creo que estamos aquí para encontrar la belleza de la fisicalidad que es es difícil cuando estamos llenos de juicios sobre sobre eh, las dificultades de la vida cotidiana nos roba demasiada energía y nos impide ver lo bello de lo que el de lo que somos como humanos no uh -huh, de entrada uh -huh. sí, la belleza sí, sí. de lo humano
0: exacto Sí, es una lástima, como mencionaba hace rato, que es una lástima que tengamos que andar creyendo que buscando afuera para encontrarnos con la belleza. Y es una lástima porque en realidad no nos damos cuenta que la belleza está en nuestro interior, que lo que encontramos afuera que nos impacta, nos recuerda ese esa, um, eh, estado del alma, ese estado que estamos persiguiendo. ¿no? Entonces, eso sí es realmente una lástima, pensando que, lo de afuera nos va a encontrar la belleza, sino, sino que lo que hace es recordarnos que está dentro de nosotros. ¿no?
1: De, de manera que, que sin, sin un alma despierta no hay mucha oportunidad de experimentar la belleza.
0: Sí, aunque yo creo que la naturaleza es muy, 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 este, ¿Generosa? muy, muy generosa y nos impacta con belleza, aunque seamos los más inconscientes. ¿no? Un amanecer, una sonrisa de alguien que nos quede, lo que sea, y nos impacta. ¿no? Pero, efectivamente, hay, encontrarse con la belleza es un proceso... ...consciente y es un acto incluso de, de, de estar buscando, ¿no? Y hay que desarrollar esa, esa conciencia, hay que desarrollar esa sensibilidad, ¿no? Porque ahí está, pero no sabemos que ahí está muchas veces... ...porque nos aferramos a, a una percepción de la vida muy equivocada, muy vacía... ...muy racional muchas veces, etcétera, ¿no? Sí. Y como decía en la introducción, nos olvidamos de este acto de sentir, ¿no?
1: Sí, ahora, por ejemplo, hablando de este camino... ...este camino enfocado en la belleza, eh, que es la pintura... Eh, que, creo, creo que hay muchas confusiones cuando lo que se busca en la pintura es eh, una forma de aumentar el patrimonio o de presumir que tan talentoso es uno porque uno sabe de cubismo o uno sabe de arte moderno. Sí, o hay, uno... mucho, hay mucho esnovismo en todo eso. Hay, es, hay mucho eso es cierto, sí. Entonces, pero, y, y ahí, si uno se pierde en el esnovismo, es como perderse en la prisa del poder y, y eso nos aleja o no.
0: el si no esnovismo pues es evidentemente pues es un juego este muy alejado de la, de, de la experiencia estética del arte y lo que persigue el arte, ¿no? Entonces, uh -huh. eso es, es otra cosa, es como la oiga de las vanidades de Savonarola y estas cosas. ¿no? Y, y la experiencia y la comunión con el arte va muy alejado de eso, ¿no? Es una experiencia más íntima, es una experiencia en realidad, ¿no? No es simplemente colgar y comprar y para aparentar, es una experiencia real, ¿no?
1: Es una experiencia. Es una
0: experiencia. Ver un cuadro es una experiencia, es una comer experiencia. un concierto es una experiencia, etc. ¿no?
1: Escuchar una música, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Ahora, es interesante que... Eh, Claro, los seres humanos, todos, tú, yo, todos, tenemos enfoques en nuestra alma. Y, y claro, a partir de los enfoques desarrollamos talentos, desarrollamos intentos, intenciones. Y es claro que los artistas eh, tienen un enfoque orientado a la belleza, a la percepción de esto esencial de la fisicalidad.
0: Sí, ¿No? totalmente, totalmente. Si sí, la percepción de, lo, de, de, de la sensualidad, ¿no? la percepción del de, de goce este, eh, sensual, es lo que, lo, lo que, lo que se busca plasmar en una obra de arte. ¿no? Y si esa experiencia es más profunda y más sensible, pues conecta mucho más. Yo creo que justamente cuando, cuando una persona está viendo un cuadro y está en un juicio, ¿no? alejado, y si está el cuadro y estoy acá, pues está alejado totalmente de la experiencia. ¿no? Pero si deja de ver un poquito... ...con los ojos este, físicos y empieza a ver con los ojos del corazón... ...y empieza a involucrarse y se deja seducir por el color... ...por las formas, por las miradas, por el mensaje, por lo que sea... ...ahí esa obra ya sobra, ya le pertenece a él, ya, ya le cayó en, en su alma... ...y esa persona ya no va a ser la misma después de salir de ahí. ¿no? Entonces se, se ve el arte como experiencia real. ¿no?
1: Bueno, dices algo muy interesante. Cuando hay una verdadera experiencia estética... ...o una verdadera experiencia ética... Hay, hay una transformación, hay una expansión de la conciencia y, y ya nada es igual, que sería, que sería similar a un verdadero encuentro amoroso, un verdadero encuentro.
0: Totalmente, si sí.
1: es Si es real, hay un cambio, hay un cambio. Ahora... Eh, me gustaría, a ver, ¿cómo, ¿cómo piensas tú? Porque hay cuadros y cuadros, ahora te enseñaba yo uno, uh -huh. que, que muy interesante, lo, sí, sí. lo enseñaré la semana que viene, pero en relación a las experiencias del COVID, ¿no? Pero, eh, ¿qué, ¿qué querían estos renacentistas, qué querían estas gentes eh, transmitir en sus obras de arte? Tú has estudiado mucho la obra uh -huh. de, aquí, de nuestro amigo, ¿no? Que, Leonardo, que tendremos no, que hablar de él, sí, por supuesto. ¿no? porque nos está no, mirando no, ahí desde el más no, allá, no. ¿no? O sea, supervisando que digamos cosas ciertas. Sí. Entonces, ¿qué, ¿qué buscaba Leonardo? ¿Y qué buscaba?
0: Pues yo creo que es eh, una, una, pues una visión de lo humano profundo, ¿no? O sea, yo... yo... Siento que, que este eh, el mundo clásico y neoclásico que se presentó en el Renacimiento, yo creo que lo que hacen es encontraron de alguna manera el sentido esencial de, 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 de la vida del ser humano. Yo creo que esto es un poco la, con la frase encontrarse con la belleza a través de un proceso virtuoso, o sea, tener una intención real de conectarse con la belleza, ¿no? pero eh, también eh, no alejarse de este mundo material, sino efectivamente de qué sirve la belleza si no es como para que uno la perciba y la perciba en la cotidianidad ¿no? y esté presente esto. Entonces yo creo que si sí tienen esta, esta visión eh, que emana del conocimiento de la naturaleza, de las leyes de la naturaleza que son mucho más allá de, la, de ver montañas si es, sino, o, o ver flores, etc., sino percibir la trascendencia que hay en eso, y esto este, da claridad a la existencia humana, a hacer seres humanos más sensibles, con más noción de la belleza, con más conciencia, con más humanidad, con una especie como de más amor y más bienestar. Yo creo que lo tenían clarísimo, ¿no? Pero otra cosa importante es que este proceso eh, es, es un proceso consciente. O sea, hay, hay que buscar bajo el compromiso de la honestidad, del amor, de la transparencia, etc., y desarrollar esta sensibilidad. Que ahí la tenemos, pero muchas veces nos defendemos en la vida o estamos percibiendo la vida desde un juicio, una crítica, un egoísmo que nos impide este contacto. Entonces la clave está en, en comprometerse a desarrollar esta sensibilidad a través de los actos honestos y puros y amorosos, etc. ¿no?
1: Claro, claro, cuando tú hablas de, de la virtud, ¿no? puede, sonar, eh, puede sonar muy escolástico o puede sonar sí, sí, muy sí, confesional, sí, sí. Pero, pero creo que más bien lo que, lo que quieres plantear es ...que obviamente hay que tener un desarrollo de esto que llamamos inteligencia espiritual... ...y que tiene que ver con estar cerca del alma... ...con tener conciencia, tú acabas de decir... Si, ...si no es una experiencia consciente... ...difícilmente vas a poder tocar la belleza.
0: Sí, sí totalmente, es, es, y es un acto consciente efectivamente... ...yo creo que la belleza es, este, bueno, de entrada es muy difícil definirla racionalmente... ...pero creo que la, la, la belleza es un estado de conciencia, una forma de estar en el mundo sensible ¿no? y que se expresa en un, en un sentimiento. O sea, la belleza creemos que está en las cosas, bueno, las cosas que son estéticas o armónicas o bellas, nos recuerdan que la belleza está en nuestro interior y es lo que hay que desarrollar, ¿no? esta percepción de, 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 de encontrar las cosas ¿no? bellas. Uh
1: -huh, uh -huh. Eh, en este momento, recordando esta frase de, esta frase de Gibran, ¿no? este, estamos aquí para encontrarnos con la belleza, eh, lo demás es un tiempo de espera. Eh, me resuena a, a que tocar la belleza es iluminarse, es darse cuenta, es entender,
0: sí, 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 es un sí, despertar.
1: Y, y, da, y da sentido justamente a esta búsqueda que tú planteas de, 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 de ir refinando eh, el querer, ¿no? el mirar, los sentidos también.
0: Sí, porque algo importante es que tendemos a pensar que la belleza es visual, ¿no? y que la belleza está en una escultura o en una pintura, etcétera y no, la belleza tiene múltiples expresiones múltiples múltiples no o sea lo comentaba en, en la introducción o sea una mirada honesta de alguien que uno ama este eh, un, un momento este eh, verdadero lleno de este de, 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 de sensibilidad allá hay belleza hay belleza en conceptos de verdad hay belleza en expresiones auténticas entonces en los
1: procesos mismos de la vida
0: en los procesos de la vida de belleza lo que hace el arte es recordarnos esa sensación para que podamos percibir lo que está a nuestro red lo que es bello que cuando Andamos en el egoísmo, es, ni nos damos cuenta que ahí está la belleza.
1: Oye, y es muy claro ver, eso sí, es muy claro ver, qué artistas han tenido esa vida interior y quiénes no. En su obra.
0: Sí, yo creo que en general los grandes maestros pues, lo, a desarrollar unas, una, bueno, de pintura, esta sensibilidad exquisita del color, de las formas, de la luz, este, y estar presente en, 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 la, en la ejecución de un cuadro con, ese, con esa presencia, valga la redundancia, este, pues, si hablamos de gente muy sensible, por ejemplo, me acuerdo de Frangélico, ¿no? que aquel oraba antes de, de, de pintar, la pintura era su forma de oración, ¿no? Sí, claro. O sea, era una forma de comunión con los colores, con la belleza, en un estado de, 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 de alma muy profundo, muy, muy intenso. Y eso se nota en un cuadro. ¿no? Alguna vez lo comentábamos, uno puede este, o sea, eh, ver ahí, este, cuadros decorativos ¿no? este, que son para vender nada más. Hay una gran diferencia entre eso y un, y un, y un acto donde el cuadro es el resultado de, 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 de una experiencia viva, intensa, de, de quien está pintando, claro.
1: De una claro, conexión con la claro. esencia misma de lo que es, ¿no? sí. del misterio.
0: Si el pintor no está presente en eso, con esa intensidad, el cuadro no lo va a reflejar. ¿no?
1: Claro. Y bueno, y lo podríamos decir de cualquier otra arte, ¿no? O Así, sea,
0: ah, claro, por supuesto, de cualquiera. de cualquiera, no, La música, la poesía. O sea, hay poesías que son con una claridad y una intensidad emocional bueno, que hizo uno, dos, no. Hasta... Y se nos
1: ha olvidado en nuestro mundo, digamos, en, en los medios en general, se nos ha olvidado eso. ¿no? Este, eh, sí. Poder, porque, por ejemplo, esta frase de Gibran. Es, es, bueno, pues, pues si la entiendes, si la entiendes te lo dice todo, ¿no? Sí, sí, Ahora, sí, pero sí, puedes totalmente. no entenderla, o sea, puedes leerla y, y no entenderla, ¿no?
0: Sí, o, o ver que es a lo mejor extremadamente, este, no sé si idealista o extremadamente alejado de la visión práctica de las cosas, porque entonces ahí queda claro que estamos pensando que la belleza no es por parte de nuestra cotidianidad, ¿no? Entonces, eso es lo que, que, lo que nos lleva, encontrar la belleza en la cotidianidad, ¿no? es lo que nos recuerda el arte, claro. ¿no? porque si claro, no, ¿para qué serviría? Claro,
1: claro porque, porque hablaríamos de cómo este estado de conciencia introduce, una noción que yo planteo a veces, introduce facilidad, introduce bien, o sea, la, la belleza hace que, que la vida se vuelva muchísimo más grata, muchísimo claro. más gozosa. Totalmente. ¿no?
0: Sí, porque lleva implícita el amor, lleva implícita el bien, lleva implícita la verdad. ¿no? Entonces se va complementando esta, esta experiencia del humano a través de estas percepciones distintas de la belleza. ¿no?
1: <risa> bueno, yo, yo diría que la belleza, ahí me voy a, a meter, ¿eh? la, la belleza forma parte de la expresión femenina de lo divino.
0: Sí, siempre va encaminada a la parte femenina de, de, sí. del espíritu o de, o de la energía femenina, por y, Claro, porque,
1: porque es el alma, es el espacio femenino de percepción uh -huh. lo que nos conecta con la belleza. De hecho, en la vida práctica que hablábamos, la, la belleza tiene que ver con el orden y el espacio.
0: La armonía, en una ¿sabes?
1: casa amontonada con demasiadas cosas, poca belleza hay, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, o, que es la armonía de, de formas que nos claro, rodea, ¿no?
1: Claro, claro. O también pensemos en esta cosa minimalista ausente de vida tampoco hay belleza. ¿Por qué? Porque un espacio un espacio sin alma uh -huh. no es bello. Sí. Por eso uno puede ir a grandes, no sé, espacios empresariales, hoteleros o lo que sea, y no necesariamente hay belleza ahí.
0: Puede ser frío, sí, o sea, cuando, cuando va desde un punto de vista de moda, sí, pues, puede resultar frío.
1: ¿No? pero, pero hablemos, de, hablemos y veamos cosas ¿no? porque queremos aprovechar que estás aquí para que nos enseñes a mirar un cuadro ah, genial, voy a genial. mirar más cuadros
0: okay, muy tenemos, bien.
1: tenemos preparados uno, varios uno de mis grandes placeres pero, es hablar
0: de cuadros <risa>
1: Por eso, pero, pero antes me gustaría que habláramos de Leonardo hablemos un poco de su época, de su mundo de sus grandes desafíos, de esta apertura de mapas nuevos cómo, cómo es importante eh, el compromiso de las grandes almas ¿Cómo abre caminos?
0: Sí, efectivamente, Leonardo es... Bueno, de entrada, yo entre más con a Leonardo más, más me sorprende. ¿no? O sea, Diego está teniendo mucho tiempo y, y cada vez me sorprende más su sensibilidad, su creatividad, su imaginación, que son formas de conexión con lo espiritual. ¿no? O sea, lo espiritual no es algo ajeno y abstracto, sino que una forma creativa de, de, de generar un mundo más bello. Eso es, es una, una plasmación de lo espiritual. ¿no? Y creo que Leonardo pues, abrió muchos caminos en ese sentido, ¿no? Y no va muchas cosas. El caso de la pintura, que lo que son las cosas, este, él consideraba que era una de sus habilidades menores, ¿no? Así lo, 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 lo determina una carta que le escribe a, a este duque, que lo que, lo, que le, le dio como mecenas. Este, y hay estudiosos que dicen, Leonardo le dedicó nada más, cuando mucho, el 20% de su tiempo a pintar. Y no hay más de 20 cuadros de Leonardo, ¿no? Atribuidos a Leonardo suficientes como para ser considerado uno de los mejores pintores de la historia, de los artistas, de los importantes de la historia. O sea, lo que habla de una sensibilidad, de una habilidad extraordinaria. Bueno, ¿no? además,
1: hay uno entre todos los cuadros que vamos a ver, que, que a mí, personalmente, me conmueve muchísimo. Uno sí. entre todos ellos.
0: Sí, sí, sí. Pues hay, bueno, sí, particularmente bueno. uno puede identificarse con uno más que con otro. ¿no? Sí.
1: Ahora, hablando de su personalidad, hablando de esta fuerza, porque pensamos que la gente espiritual eh, tiene que prácticamente eh, no levantar la voz, ¿no? <risa> y nada de eso, sí, no. nada de eso, o sea, es Habría que, que ver a Miguel Ángel con el,
0: <risa> con el carácter que se cargaba. ¿no?
1: <risa> exacto, exacto. Entonces, eh, pero pero de Leonardo, anécdotas, eh, de, de, anécdotas interesantes. Bueno, si
0: era un hombre... Este, Introvertido, no sé, iba así solitario, pero no sé si solitario era no, muy introvertido, con una gran vida interior, y yo creo que muy centrado, concentrado en sus invenciones, en su observación de la naturaleza, en su creatividad, etcétera, por supuesto, ¿no? Pero no hay que olvidar que él también, este, bueno, eh, presentaba espectáculos para los para estos reyes, o estos duques, o estas gentes, este, era muy innovador, este, e incluso también abordó Hizo instrumentos musicales, abordó este cortesía en la mesa, por ejemplo, ¿no? O sea, una, la, la estética en todas partes. En ¿no?
1: todas partes, es impresionante. Sí.
0: Y dice, yo no sé, eso habría que comprobarlo, pero que era muy amigo de Botticelli uh -huh. y que eran tan amantes de la, de, la, de la cocina, ¿no? Que creo que pusieron, llegaban por una especie como de taberna y luego ahí pues, pasaban tales bohemias cantando y cosas así, o sea, un hombre muy, muy encajado sí. en la vida o también. O
1: sea, muy conectados con la vida sensual.
0: Sí, totalmente.
1: Muy trayendo eso a sí. todo. Sí. Y bueno, y también muy visionario, o sea, muchos de los instrumentos que ha desarrollado, incluso instrumentos eh, hidráulicos, ¿no?
0: Sí, es que ser un observador tremendo. Y una parte importante, Leonardo, es eh, que a mí me asombra mucho, es este, cómo traducía todo lo que observaba y percibía e imaginaba a través del dibujo. ¿no? Yo, bueno, doy clases do do de, de, de dibujo de figura humana y, y sí, intento explicar que el dibujo es más allá de formas, ¿no? sino que es una conexión y una interpretación de la realidad. ¿no? Va
1: vamos a poner una, una de las... Eh, bueno ah, claro, de los, de las imágenes. ...de los dibujos, de, los dibujos. De, de anatomía de Leonardo, para que puedas explicarnos eso. a través
0: del dibujo, bueno, todo lo que hizo a través del dibujo fue, justamente, este, entender lo que él veía en la naturaleza, ¿no? Sí, pero... pero. Entender... estamos, sí. sí. Se dice que Leonardo... Este, eh, los libros, generalmente, pues tienen muchos, muchos textos y se ilustran, ¿no? Y Leonardo era al revés, eran todos los dibujos y los pequeños apuntes que daban para explicar ciertas cosas, ¿no? Entonces el dibujo le permitió a él entender la vida, observarla, crearla, este eh, ¿cómo se llama? Como in introducirse en ella, el dibujo como una visión filosófica incluso, ¿no? Sí, claro, Más claramente, eso, ¿no? Entonces, como, una,
1: como una exploración
0: Como filosófica. una exploración, como un acto sí. filosófico, por favor. Y aquí
1: supuesto. tenemos otra de otra las Esta láminas.
0: preciosa, aquí. Además, bueno, de, 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 de entender desde la visión científica este, el cuerpo humano en este caso, y cómo empata a Leonardo, que se me hace maravilloso, la visión científica con la visión artística, ¿no? Porque puede hacer dibujos muy esquemáticos, muy fríos, etcétera, y no, son dibujos con una gran presencia y una gran transmisión emocional, ¿no? Entonces, de ahí esta visión universal de Leonardo, que, que nos ayuda a entender eh, con cierta estética y con cierta profundidad un. Conocimiento científico. ¿no? Muy bien,
1: vamos a pasar ahora a ver pinturas. Aquí estamos con.
0: Bueno, esta pintura es particularmente extraordinaria. No es una pintura de Leonardo. Es de su maestro. Leonardo entró muy joven al taller de su maestro, pero sorprende el ángel que está del lado izquierdo en la parte Ajá. de abajo, ¿no? Porque tiene ese ángel tiene una mirada y un tratamiento pictórico lleno de luz, una anatomía perfectamente diseñada, pero sobre todo la mirada que le está dando ese ángel hacia Jesús en este caso es verdaderamente tras, sí. trasciende las formas, trasciende... O sea, es una visión... Pero es,
1: es interesante un, verlo, y por eso lo habíamos elegido, para hablar también... ¿Cómo era la transmisión entre maestros y discípulos?
0: Sí, como ¿Okay? eso era maravilloso. ¿Verdad? Sí sí, sí, sí. Allá había un discurso que se iba evolucionando. El maestro Ajá. daba cosas y el discípulo, bien, bien, bien integrado en la enseñanza, evolucionaba. Esto eso se es. vio en muchas tradiciones. Y
1: incluso pueden, como en este caso, superar al sí, maestro. Claro. Sí, claro. Sí, Entonces, sí, sí. Pero, pero fíjate que en ese, en ese ángel se puede ver esta, esta, esta delicadeza y esta sutileza de percepción y de conexión.
0: Sí, ¿no? totalmente.
1: Es una cosa magnífica.
0: Que sobresale de las otras figuras. Totalmente. La, la actitud, la presencia de belleza, de espiritualidad sobresale.
1: ¿no? Ahora, esto quizás ahora nuestros amigos, que, que por favor participen, participen, <risa> este, pueden ver o no esa diferencia entre esa factura... También. Y el resto de los personajes.
0: Sí, de hecho, Vasari, que es el, uno de los biógrafos de, de, de varios pintores del nacimiento, dice que este, el maestro, cuando vio a ese ángel, dejó de pintar. Digo, es puramente una exageración. Sí. <risa> Pero, pero dijo, bueno, ya, que, ya
1: tengo quien me pero que me reemplace. Pero que lo mencione <risa>
0: es interesante, ¿no? Que lo mencione, sí, que dijo yo, sí. ya no puedo esto que acaba de hacer... Es, y lo pintó además a los 17, 18 años. Claro, ¿no?
1: tú y yo conocemos bien la importancia de esas tradiciones, ¿no? Sí, cómo no. De los vínculos no. entre, entre quienes buscan el saber, entre las almas que se simpatizan en la vida y se transmiten conocimiento. Sí, por
0: ejemplo, Giovanni Bellini, eh, que tuvo como discípulo a Tiziano, cuando ya no pudo pintar por la edad, dijo que si hubiera seguido pintando, hubiera pintado como Tiziano, como su discípulo. ¿no? <risa> claro. Eso es extraordinario. ¿no? Muy
1: bonito. Sí. Bueno, eh, vamos a seguir viendo, ¿no? Vamos a seguir viendo pinturas. Bueno, bueno ¿qué es... Es... ¿qué... esto, perdón, pero para mí es una expresión de una conexión sí, tan no, esto es... amorosa. Esto, esto es una expresión de amor. Esto es una forma de amor sí, magnífico. Totalmente. Pero, pero háblanos... Háblanos de, de, de la técnica pictórica, háblanos del de manejo de la luz.
0: Bueno, fundamentalmente... De cómo, lo, cómo
1: logra él, Ajá. porque cómo logra esa expresión, eso no, 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 no lo pintas si no lo sientes.
0: Sí, por supuesto. Porque, esto, sí. porque,
1: porque esta es la expresión de un estado de conmoción. Eh, Nadie puede
0: dar lo que no tiene. Así es. ¿no? O sea, y si no hay es. esta percepción profunda, no se puede hacer eso. Sí,
1: sí. Bueno, esa,
0: sí. aquí, bueno, es, es interesante ver lo que comentamos en un principio. La, la técnica del óleo, no solamente tomar pigmentos y embarrarlos si ahí se quedó y mira, no se cae y no cambia de color, ya encontramos una técnica y vámonos. No. Y que se quede. Eso, eso hubiera sido demasiado sencillo. O sea, lo que buscaban era capturar la luz, capturar lo más eh, eh, parecido a, a lo que sería este, el espíritu, o la el espíritu allá, sería la luz. Ajá. Entonces, había que atrapar a Dios o al espíritu a través de la luz en el cuadro. Si ustedes ven, por ejemplo, una, una, un, un frasco de aceite y lo ponen a contraluz, la, la, la luz queda atrapada dentro del aceite, hay brillos que se quedan atrapados. O en
1: Entonces, los cristales.
0: Esa, o los cristales, ¿no? Y ahí lo que está, lo que está haciendo es capturar la luz en el cuadro para que del, del cuadro emane la luz, ¿no? Y esa es la técnica. Para lograr esto, pues hay que hacer un, una pintura directa, matérica, pastosa, porque taparía la luz, ¿no? Sino hay que hacer pintura velada, transparencias, con una base tonal, donde hay blancos, hay negros, amigos, tonos, una base tonal monocromática, y luego vienen las veladuras de color transparentes, y se forma un efecto óptico. La luz que está en el ambiente entra, la captura del aceite, y emana del cuadro la luz o el espíritu. Sí. Eso en cuanto a la técnica. Pero luego viene la armonía de formas, ¿no? encontrar formas bellas, que esto es muy griego, es muy este, que es también un estudio de poder ver belleza en las formas, en este caso en, una, en un rostro. Y luego hacer que ese rostro exprese eh, un sentimiento profundo de armonía, de plenitud, de, de serenidad, este, como reflejo de lo que implica un estado de conciencia así, pues eso ya es, es una transmisión tremenda. ¿no? O sea, y, y bueno, si algo tiene esta pintura es que sí nos roba, o sea, sí nos atrae. ¿no? Sí, claro. Hay que ser verdaderamente muy... Este, es una mala palabra, pero mejor, por ¿no? Para ejemplo, no dejarse seducir por eso. Sí, a mí,
1: a mí, por ejemplo, bueno, ya veremos después la Lisa y, y, y tal, pero yo, yo si, si yo pudiera quedarme con uno, este sería el cuadro de Leonardo, con sí, sí el que sí. yo me quedaría, pero sin duda. Sí, ¿no? es que es un segmento sí, sí, de, sí, de, de, sí. de una obra que se llama sí, La Virgen de la Roca. Sí. Ajá,
0: sí. Sí. Bueno, ahora vemos la última cena también. ¿no? Algo muy importante en Leonardo es que eh, sus, sus temas no son temas tampoco eh, superficiales o banales, sino que aterriza conceptos muy profundos, digamos, arquetipos o modelos trascendentes en la experiencia humana en cada uno de sus cuadros. Aquí, por ejemplo, pues sí traduce a través de, de, de los doce apóstoles cada uno de los signos del zodiaco con todo lo que implica esta noción ordenada del cosmos, lo que implica la astrología, como usted lo conoce bastante bien, ¿no? y luego este, el reflejo de, este, de, este, de, de todos este, los signos del zodíaco que sería el mundo celeste sobre el mundo material que sería la cena. ¿No? Entonces va desde el lado derecho que vemos este a este a Aries, que es Simón, que con sus dos manos así inicia el proceso, haciendo alusión al carnero de Aries, su frente amplia que refleja la luz, y ahí empieza este primer este impacto de de vida, después viene Tauro y luego Géminis, vemos ¿no? o a Géminis como hace con los brazos así, sí, los, sí. los gemelos, y luego vemos por ejemplo a Leo, que es Santiago, que se es que está mido con la capa dorada, que está su, su cabello aleonado, sus manos extendidas. Cáncer. no Este cáncer que hace la, la idea del, del De la conexión con su... Y entonces así va estructurando un proceso ¿no? este, que está en la naturaleza y que lleva a una comprensión de la transformación del ser humano en términos de comprensión, ¿no?
1: Y aquí, la, la captación de la luz del exterior.
0: Sí. O la luz que penetra, que va... La luz va de, 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 de la parte de la izquierda hacia la derecha. Ajá. El centro de la composición es Cristo. De hecho, es el ojo de Cristo, el centro de un círculo que se complementa con la arquitectura que está en la parte de atrás, haciendo alusión al sol, ¿no? Sí, claro. Que dicen que ahí bueno, también Leonardo le costó mucho trabajo hacer este, pintar a, a, a Cristo, porque tenía que poner una... Primero, una, 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 una es un rostro lleno de amor, ¿no?, en la dación que se está dando, como entregándose, claro, claro. pero también el proceso de, de, de que va a morir, ¿no?, y que se va a entregar, entonces viene una, un, un rostro complejo, ¿no?, que por una parte expresa amor, ¿no? Y por otra parte, expresa este, pues esta idea de la traición, esta parte de, 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 de la pasión que, que le va a venir posteriormente y que tardó mucho tiempo en, este, en encontrar un rostro que le acomodara. Ese y el de Judas, ¿no?
2: Ese el de Judas. Bueno, sí,
0: ahora hay sí. muchos personajes que podían tener ese rostro. <risa> no le hubiera costado tanto trabajo.
1: <risa> no nos vamos a meter en ese tema. <risa> okay, no, no, va, vamos con más, vamos con más.
0: Bueno, este es el retrato de Ginebra Benzit. También vemos aquí. El, el Renacimiento, en este caso, este, no buscaba una, una, una percepción realista o hiperrealista, buscaba una búsqueda de la belleza en las formas. Entonces, todos estos rostros evidentemente están estilizados hacia una percepción de la belleza, tanto en las miradas, tanto en las expresiones, como en el tratamiento de formas sí. y de la pintura. ¿no? Entonces, hay, un, hay una estilización, hay una, eh, una sensibilidad para trastocar la realidad abstraerla y generar una imagen bella. ¿no?
1: Sí, digamos, acercar la forma al arquetipo.
0: Exacto, exacto exacto ¿no? al modelo perfecto, pero, pero que, que tenga un contenido profundo aquí, el color. Eh. Hay una parte importante para entender la pintura que es algo que a lo mejor muchas veces no queda muy claro. Si, por ejemplo, este cuadro lo volteamos de cabeza y lo pasábamos lentamente y no supiéramos qué es, nos iba a gustar de todas maneras.
1: ¿Lo podemos hacer? no Podríamos hacerlo, ¿vale?
0: o sea... O, ahorita ya lo vimos, pero cualquier otro que, que fuera ojo, que lo, que lo viéramos de cabeza y que pasara lentamente y, y no, nos va a llamar la atención, porque hay una abstracción de la realidad a través del color, de la armonía, y diríamos, oye, es, es, que eso está, está, está bello, ¿no? o sea, está estético, después ya podríamos entender que es una mujer, etcétera, etcétera. Sí, sin,
1: que... sin embargo, ¿y qué emoción percibes ahí? en este sí o sea, vamos, hay, pero vamos entonces un momento sí sigan sí, platicando, platicando. Ah, ah, okay. vamos entonces eh, ¿tú okay. qué, qué expresión percibes en este cuadro bueno es una
0: expresión muy humana muy profunda ajá. no es una expresión muy humana o sea bueno hermano tenía esa cualidad que sus personajes parecía que estaban pensando por sí mismos ajá, no ajá. o sea no son personajes ajenos ni mucho menos sino que no tienen. son
1: plásticos ¿no? No, no digamos son son personajes con interioridad
0: totalmente totalmente ajá. sí que hay Mira. Ahí está, voy a ponerlo ahí. Vean qué maravilla, ¿no? O sea, está de cabeza. Si no supiéramos qué es, hay valores plásticos muy importantes. La luz, el color, los contrastes de sombras y luces, el, el azul del cielo. Eso es una cualidad muy importante para poder apreciar una pintura. Además de las formas y del mensaje percibir esta, esta comunión que tenemos con la vida sensual a través de la exacerbación del color, la este, de las formas, etcétera. ¿no? Eso es muy uh -huh. importante. Eso es lo que podemos ir a, a percibir, la abstracción de la pintura. Ajá, ¿no?
1: ajá. Sí, ahora, hablando de, vamos a ver otras pinturas,
0: pero... Este es bueno, fenómeno. este es fenomenal también. ¿no? Este es, a mí, siempre que hablo de esta obra, siempre digo lo mismo. A mí me sorprende muchísimo cómo en un, especie, en un cartón, y con un lápiz se puede decir tantas cosas, y con tanta profundidad y con tanta dimensión. ¿no? A ver,
1: esto, o sea, desde luego se lo cuente.
0: Hablando de que la belleza tiene que ver con, con lo femenino, pues aquí está expresado de una manera impresionante, o sea, el rostro lleno de ternura, la sonrisa amable, y profunda, ¿no? este, y todo este fenómeno, digamos, espiritual de la belleza, que está Ajá. en el cosmos, en la naturaleza, en lo femenino, expresado en un rostro, nada más. ¿no? además del tratamiento que él da de la luz, con su famoso esfumato, que de forma muy amable va distribuyendo sombras y luces. ¿no? Él, por ejemplo, para hacer ese tipo de obra, no, no buscaba la luz del mediodía, buscaba la luz del atardecer, donde ya se va repartiendo la luz, y entonces las transiciones entre sombras y luces son mucho más amables, no hay contrastes fuertes, entonces el esfumato nos da la idea de, de cómo generar volúmenes, pero una, con una sensibilidad, Parece que la encontró con una vela pegada a la pared y vio cómo, cómo se hace este ajá, fumato ajá. y esa estética de ese de esfumato lo, lo trabajó su pintura. Pero que, que, también... que es muy
1: interesante, porque él lo, logró en una medida, misteriosamente, integrar la luz y la sombra de una manera armónica, magnífica, que es lo que tenemos que lograr todos claro. para vivir en la belleza. Claro.
0: Puta. Y bueno, hay, hay, otra, hay otra interpretación muy interesante de cómo entre las sombras y las luces hay una transición muy amable. Ajá. Es decir, si atendemos a que las sombras es este, lo oscuro y el otro es la luz, pues y, y, y uno es materia y otro es luz, eh, no hay fronteras entre lo material y lo espiritual. Es. Todo es luz y todo es sensaciones, todo es sensibilidad. Y,
1: y, y todo es... Todo es eh, la, 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 eh. Todo es la fuerza, la fuerza fundamental de la vida manifiesta. ¿no? Sí,
0: exacto, 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 y aquí hay transiciones muy amables. ¿no? Bueno, o sea,
1: en realidad es claro. Ahora, como, como decíamos al principio, todo esto lo descubres a medida que lo, que lo habitas internamente. ¿no?
0: Sí, si no sí, lo habitas
1: internamente...
0: Sí, aquí se genera una especie como de círculo virtuoso, ¿no? Sí. Donde la obra de arte nos conmueve, y como decíamos hace rato, cuando nos conmueve ya no somos los mismos, ya es parte de nuestra experiencia. Y esto hace que percibamos, quizá inconscientemente, una mejor forma la vida. Y también esta percepción de la vida, que donde encontremos nosotros belleza, armonía, todo eso en la experiencia con los demás, lo que sea, también nos hace percibir sí. mejor sí. una pintura.
1: Bueno, va ¿No? vamos a ver más, Mira.
0: Bueno, aquí es la misma idea, ¿no? Esto es también un fragmento de este, eh, Santana y la Virgen, y el niño, y ella es Santana, la madre de la Virgen, ¿no? Nuevamente me remito a estos, estas este, ideas de Leonardo de lo femenino, de centrar la belleza, la ternura, el amor, que son arquetipos de la vida, ¿no? Evidentemente, en un rostro, ¿no? Y en un este tratamiento pictórico con mucha amabilidad, con mucha sensibilidad, porque para pintar eso hay que estar verdaderamente... ...muy metidos con una sensibilidad para ir modelando las sombras... ...a través de muchas transiciones sí. hacia la luz. ¿no? A
1: mí lo que me parece más elocuente, desde luego... ...la parte de, de la técnica, esta, de esta técnica de veladuras... ...de la que tú nos has hablado y has estudiado durante tantísimos años... Sí. ...ese es un tema... ...pero, pero lo, lo que me, me emociona más es eh, la, la, la capacidad de reflejar... Sentimientos eh, de, de una. Pureza una absoluta. expansión sí, y de una sí, belleza, ¿no? Sí. Eso, porque eso lo tienes que sentir para poderlo pintar. Totalmente. ¿No?
0: Totalmente. totalmente. ¿Sí? Y
1: yo creo, yo creo que por eso estos grandes seres no son seres planos. Este, el, Leonardo era introvertido, pero no era plano, era un tipo con intensidad.
0: No, pues apasionadísimo. O es, sea, para descubrir sabe. esto en la naturaleza. Así es. Porque esto. Es que ya vimos la obra terminada. Pero yo quisiera ver a Leonardo percibiendo, imaginando, observando la luz este, y luego traducirlo en una pintura.
1: Y, y, sea, en, su, wow. y, es con, y en sus conversaciones con Botticelli, claro, claro, por Y en las discusiones.
0: No, y en, ahí en, en, en las, con, con Marcelo Ficino y toda esta academia florentina neoplatónica, ¿no? que es el corazón espiritual del Renacimiento, por supuesto. Sí, ¿no?
1: sí, sí, sí. Un movimiento que hemos estudiado mucho, ¿verdad? Hay más pinturas que queremos que vean.
0: Bueno, ese es el retrato de Isabel de Reyes también. Es extraordinario, ¿no? Sí, Aquí, sí. por ejemplo, ya, ya, ya vemos esta sensación de, de más realidad, sí. ¿no? La sensación de profundidad,
1: de, de la... una emoción más más, más cotidiana, uh -huh. más
0: sí, sí, más cotidiana y una observación más de las texturas, por ejemplo, ¿no? La textura de piedra, textura del vestido, etcétera, ¿no? Y, y bueno, la personalidad también que es impresionante, ¿no? También, ¿no? Ajá, sí, carácter. una personalidad fuerte, sí. ¿no? Y también nuevamente esta dualidad de la sombra y de oscuro, porque Leonardo, a, con ese poco tiempo que, 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 que estuvo trabajando en la pintura, como él lo decía, también aporta muchas cosas, porque no solamente tiene invenciones y aportaciones en el campo científico, creativo y de la ingeniería, estas cosas, sino que él, él es el que, el que tras, eh, evoluciona el 400 florentino al alto renacimiento en la pintura. O sea, entre muchas cosas que aporta es el claroscuro oscuro tan profundo.
1: Sí, claro. ¿no? A mí te voy a decir que eso... Me parece no solamente excepcional, sino que me parece que es el gran regalo, porque en nuestro mundo hemos olvidado que, que la verdadera integración y la verdadera iluminación no, no está en dejar la sombra e irse a la luz, que ha sido una idea de, no, no, de, de no, no. décadas anteriores, no, no, tiene, tiene que ver con integrar integrar la sustancia y la luz
0: y en la sombra hay una gran riqueza
1: totalmente ¿no? en
0: la sombra hay una gran riqueza para poder acceder a para acceder cosas, a la sí. luz
1: totalmente y eso está resuelto en esos cuadros perfectamente pero hay más un sí. cuadro más que queremos ver bueno, que es, este en es la Mona Lisa
0: sí 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 aquí es, siempre hay toda una opinión sobre la Mona Lisa hay gente que este que no le gusta porque se quedan en las formas no dicen que no es una mujer hermosa etcétera etcétera pero bueno hay muchas y que bueno que es un cuadro este que pues, es un simple, un simple retrato y vaya Ajá. muy alejado de la realidad. ¿eh? O sea, para mí se me hace una obra maestra por muchas cosas. A ver, venga. Bueno, en primer lugar, este, lo que llama la atención y que yo creo que es lo que le ha dado la fama a, a, a la pintura, es que es la, la única pintura, no la única, pero probablemente la pintura que tiene más sensación de que el personaje está vivo. Y eso lo podemos observar incluso en la cotidianidad. O sea, hablamos de la Gioconda como si fuera una persona, ¿no? O sea... Tiene un alto contenido de que está viva, de que es una persona viva, ¿no? Eso, y es una pintura, simplemente. Eso, eso, de ahí, darle un carácter de, de, de que está viva es... Digo, no está nada fácil. ¿Cómo logra este Leonardo? Bueno, parece que está viva porque la Gioconda se mueve. Parece, parece absurdo en un sí. cuadro y en un dibujo.
1: Claro. ¿Y
0: cómo es que se mueve? Bueno, parece que está... Primero, porque está pensando... La sensación de que está pensando por sí misma. Y está pensando y, y cambia de expresión, de ahí que la, la idea de que se mueve. O sea, nosotros observamos a la Yoconda y podemos pensar que está triste, o está enojada, o está irónica, está contenta, está serena. Hay una cantidad de emociones donde el espectador proyecta su propia visión en la cara de la Yoconda, no
1: eso, eso es muy interesante.
0: A mí alguien me dijo un día, después de una explicación, me dijo, es que tiene cara de estúpida. Pues, <risa> Solito te pusiste, ¿no? no. <risa> Después de que le había explicado Pero, todo eso, yo, bueno...
1: Sí, sí, es... es ah, bueno, yo, yo, o sea, realmente es, es extraordinaria esto, ¿no? Sí,
0: no, y bueno, siguen sí, más cosas, si ¿sí la podemos sí. seguir viendo... La no podemos
1: sea? seguir viendo, sí, claro, no nos vamos a perder, Bueno, ¿no? entonces,
0: ¿cómo es que Leonardo logra que la Yoconda se mueva y parece que está pensando y parece que está viva? Bueno, pues a través del esfumato, justamente. Si nosotros eh, vemos, bueno... Eh, un acercamiento de la Yoconda, vamos a darnos cuenta que, que, que en esta pintura no existe ni una línea, no hay líneas, no, no, no hay un dibujo lineal, todo es transición de sombras a luces, todo, todo va determinando. Y si nos acercábamos por ejemplo a la boca y a los labios, veríamos que es pura mancha, ¿no? y, ver, y si viéramos los párpados, veríamos que es pura mancha, y si vemos que la nariz, veríamos que es pura mancha. De tal manera que Leonardo, Trata de distraer al espectador con, los dos, con la diferencia de los dos paisajes, que no, aparentemente no concuerdan. Así es. Ni en la línea del horizonte y están vistos de distinta altitud. ¿no? ¿Sí? Entonces, totalmente. eso hace que algo incomode al espectador. Igual que la mano que no está totalmente aposentada, sino que está como que subiéndose o llegando, y los dedos de la mano izquierda que están como levantándose. Eso inquieta de alguna manera, o busca a largo inquietar al espectador. Eh, eh,
1: eh, genera la sensación de movimiento.
0: Sí, exactamente. Y además hace que se desvíe la, la mirada del espectador hacia el paisaje y cuando regresa a ver a la Yoconda ya cambia de expresión.
1: Ahora, ¿podríamos Ahora, acercar el rostro?
0: Claro. Si se puede, lo, 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 vamos, vamos lo, hacer, lo más que se pueda. Lo a, a, más
1: que se pueda para, para experimentar esto. Y además quiero, amigos, amigas, que nos mandéis mensajes, participaciones, pongáis muchos likes. ¿eh? Va, vamos, a, ¿Vamos entonces a, a ver este acercamiento?
0: Este, no se ve.
1: No sé. todavía No sé. Te... Ah, ah, ah. bueno, lo más que puedas lo más que... Todavía. si
0: puedes enfocar nada más los labios sería genial, o la nariz bueno. o algo así
1: vamos, todos estamos haciendo entonces, este no, aquí ejercicio? no hay nada de
0: líneas, todo sí. es mancha y cambio de color y cambia de tono, no o digo de valor o sea, luces, medios tonos, sombras etcétera, ¿no? entonces todo es mancha, entonces ¿qué sucede cuando el espectador se distrae y regresa a ver? entonces puede ser como todo es mancha, los labios no están definidos. Entonces, uno puede ver que a lo mejor el labio superior está más grueso que el inferior, o que las comisuras están más abiertas está más y más cerradas, o, más o que la nariz es más ancha o más delgada, o los ojos son más grandes o más cortos. Entonces, cuando uno vuelve a rezar a ver yo cuando hay una cantidad de expresiones porque uno percibe en forma distinta la boca. La puede ver más cerrada sí, o más claro. abierta. Sí, la expresión, la expresión Entonces, cambia, cambia la expresión. ¿no?
1: Ahora, yo te voy a decir que... Eh, si tuviera que, que tenerla en mi casa, yo eh, entiendo que es la obra, pero yo me llevaría a la Virgen.
0: Sí, claro, por supuesto. O sea, yo,
1: yo porque, porque es ya. Es, es ya.
0: sí Aquí, aquí lo que lo, lo interesante es, bueno, es que Sí, ahí está. Ahí se ve claramente como no hay líneas y todo es mancha. Entonces uno puede percibir que las comisuras están más cerradas o más abiertas. Por lo tanto, pareciera que estás más sonriendo o está más serena. Los ojos pueden estar más abiertos o más cerrados según uno lo vaya percibiendo o la nariz más ancha o más delgada. Y, y
1: también, de acuerdo, claro, está muy cuidada, ¿no? Eh, este, pero, pero también dependiendo quizás la hora del día en que eso se pudiera ver.
0: Sí, bueno, en este caso, eh, como les decía, el planteamiento es a través de la luz del atardecer, ¿no? Ahora, todo esto está hecho a través del esfumato la dualidad de la luz y la sombra y la cantidad de matices intermedios o, 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 o de valores Muy intermedios. Bien. Tienes que haciendo? explicar
1: más para, para... debe haber muchísimos que, que el esfumato es una expresión...
0: ¿La ¿Podemos explicar en vivo? Nos vamos al Louvre y a él, para que vean que los estoy... ¿Nos vamos a dónde? Al <risa> Louvre a verla. Ah,
1: claro, vámonos a Francia, <risa> okay. ¿no? A ver si nos invita algún, algún espectador, <risa> diga, vámonos a Francia y lo hacemos en vivo, ¿no? <risa> Exactamente. Y lo hacemos en vivo. Muy bien, entonces... Sí, este, ahí. Entonces, bueno, ha sido una verdadera delicia, Oscar. Es una delicia, yo sé que tú, además, hemos hecho eh, trabajos juntos de acompañar gente, ¿no? a, a ver obras y demás, pero bueno, sobre, tú especialmente, claro, yo solo en alguna ocasión, pero me imagino que la gente por eso está tan contenta cuando tú le das cursos, no sólo de pintura, para quienes sí deciden expresarse a través del arte de la pintura, sino sobre todo cuando tú los acompañas a desarrollar esta sensibilidad de estética. ¿verdad? Porque es como, es como si estuvieras eh, haciendo una forma de magia, ¿no? como despertando percepción. Y eso es uh -huh. muy bonito. Felicidades.
0: Ah, muchas gracias, gracias. Sí. Pues yo nada más hablo de lo que me gusta. Nada más Exacto. Oye,
1: hablábamos, hablando de luces y de sombras, habíamos dicho que, que íbamos a hablar también, eh, que íbamos a hablar sobre eh, Apolo y Dionisos, para entender ah, okay. un poco esto de. Está está, 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 estamos. Ah, que hay muchos comentarios, claro, claro. Por favor, adelante, adelante. Nos gustan mucho los comentarios, sí. ¿no? Este, los likes, por favor suscriban, apóyennos a incrementar los suscriptores a YouTube, en fin, para que esta experiencia sea rica, mucho más rica, día a día. Y ya saben que hay que poner en la suscripción, hay que picar la campanita, en todas, y hay que poner like, y hay que hacer comentarios, y hay que estar juntos, porque ustedes saben que amar abierto es, es un espacio para enaltecer eh, la amistad, la amistad en el más puro y profundo sentido, y para la alegría, la diversión, la seguridad, el crecimiento personal, generar relaciones fantásticas, y, y bueno, Oscar, pues vamos a escuchar preguntas.
2: Sí, eh, bueno, en YouTube nos están saludando mucho, eh, Irma Aurora dice, felicidades por el gran maestro invitado, eh, uh -huh. también Sus Susana, Elena dice, excelente el maestro, Mario Campos, excelente invitado, el maestro Rutia, Macho Trujillo dice, hola, saludos al maestro, una de mis mejores experiencias sensoriales es la de ahora, de, es ahora pintar y la acompaño con música. Roberto Rubio dice, gran tema, me he interesado siempre y he tenido algunas experiencias estéticas que no se olvidan frente a un bosque o frente a un puesto de frutas también. Eh, Pablo Rico dice, felicidades por el programa, maestro Rutea, gran tema y muy bien abordado. Lourdes Sábalos, felicitaciones, excelente programa y más el invitado, Carlos Torres, dice, saludos maestro Rutia. Eh, Gis, dice, saludos al profesor Enrique, Enriqueta Adam, dice, felicidades por el programa de Amar Abierto, y por tan excelente invitado, Roberto Rubio, saludos a Oscar Urrutia, eh, bueno, también dicen, saludos querido amigo maestro, eh, Mario Campos, excelente explicación de la pintura de Leonardo da Vinci, eh, también, Matrimonio para Dumis, dice, felicidades a el programa, como un guía, saludos desde Guadalajara, excelente programa, esos son algunos comentarios que lanzan en, en YouTube, que estamos transmitiendo en vivo, y bueno, en Facebook dice, ¿cómo? Eh, Alejandro Echeverría dice, ¿cuál es la manera más objetiva de apreciar y generar una correcta crítica de una obra abstracta? Desde mi experiencia... Es solo la conexión que generó con la obra, pero no deja de ser algo subjetivo. Gaby Valenzuela dice, es mi favorito. Me imagino hace referencia a uno de los cuadros que mostraron. Sonia Panduro dice, me gusta ver la Yoconda con expresión irónica. Irónica, perdón. Eh, Leo Arellano dice, buenas noches aquí abiertamente para aprender, me encanta del tema, en lo personal veo tanta belleza en mi alrededor, naturaleza, en mis compañeros de vida, en mis hijos, en los nietos, en la música, etcétera, también felicitan por el invitado de hoy, eh, doctora Olivia Pérez, gracias por este programa, eh, un gustazo, dice Enrique Cabañas, seguir y ver y aprender del maestro Oscar Urrutia, felicidades eh, a la doctora, eh, dice Álvaro Rodríguez, eh, Margarita Padrón, dice muy buen tema, gracias por este programa, importante aprender a tocar en el día a día nuestra humanidad. Eh, Julia Pérez nos saluda, dice muy buenas noches a todos. Eh, David Nava, excelentes eh, noches y muchas gracias por el programa. Felicidades a Mar Abierto, muy, muy buen programa. Y bueno, son muchos comentarios que eh, están llegando eh, referente a los temas. Eh, dice Julia Pérez, una pregunta más. ¿La belleza en la pintura es subjetiva? Es lo que pregunta Julia Pérez López.
1: Muy bien. Bueno, por cierto, tengo que decir que Roberto Rubio es un gran pintor y un gran escultor también. Ah, qué bien. Y, y Julia Pérez, mi hermana, eh, fan de Amar Abierto, muchísimas gracias. Es pintora también, ¿no? Uy, <ríe> y, y bueno, sería interesante contestar también a Alejandro Echevarría, solo por las preguntas específicas, ¿no?
0: Uh -huh. La belleza
1: es subjetiva, eh, es una pregunta... ¿Qué dirías, Oscar? Es un
0: punto muy... este pues no es tan fácil de, de, de entender si es subjetivo o no, porque yo lo he visto de las dos formas, o sea, yo creo que la belleza, este, eh, eh, pues yo lo explicaría así, es que es complejo, eh. o sea, yo, eh, por ejemplo, en un curso que he visto del arte, por ejemplo, o de apreciación del arte, digo, yo me hago responsable de la belleza hasta el renacimiento, ¿no? Ahí sí, si no lo entiendo, yo. ya después de ahí viene un tipo de pintura más abierta, este, con mucha subjetividad, una pintura que más que conmover busca impresionar, el barroco, por ejemplo, etc. ¿no? Y luego viene la expresión, digo, todo todo es bello la pintura, pero creo que hay momentos en la historia la, del arte que se ve la belleza y que, o sea, no, no creo que nadie es, no se conmueva ante una escultura griega, ante una catedral gótica o cosas así, ¿no?
1: Claro que estarás de acuerdo, pero, Oscar. Sí,
0: pero es, es, es una... Sí.
1: Sí, a, a mí me gustaría recordar un poco a partir de lo que hemos hablado al inicio del programa sobre la importancia del de gozo de la vida sensual, que, que apreciar la belleza de una escultura o de un cuadro requiere un espacio de atención y un espacio de recepción. Porque si vamos a prisa en estas excursiones pisapirámides y pisamuseos, sí, no, no, no. ahí no se aprecia la belleza, ¿no?
0: Sí. Pero sí, eso de la subjetividad de la es todo un tema, ¿no? Es todo un Porque tema, Porque también ¿no? yo tendría que ver incluso con, con el nivel de, de percepción que esté en ese momento el espectador viendo, o el nivel de atención, o el momento que esté pasando en la vida, o sea, son muchas cosas que sí contribuyen a la subjetividad. Es, pero... es un
1: estado de conciencia, por lo tanto, sí. yo contestaría que la belleza es, en esencia, eh, una expresión de todo lo que es en, en toda su magnificencia, pero la percepción de eso que es es relativa a la mirada de cada quien y al estado de conciencia de sí, cada quien. de acuerdo, sí. No entonces, la misma
0: yoconda, insisto, a muchas personas no se les hace bella. Usted acaba de decir que se quedaría mejor con el con el ángel, ¿no? que con la yoconda, o sea, sí, sí es muy subjetiva, por supuesto. Sí, por,
1: por una conexión, por una resonancia.
0: Sí. ¿No? Que tiene que ver con la persona, con su estado de conciencia, con su momento que esté pasando, o sea, hay muchas muchos variables. Entonces,
1: entonces diríamos que la percepción de la belleza es subjetiva. La belleza no lo es. La percepción sí lo es.
0: De acuerdo, de acuerdo, sí. ¿Verdad? Sí, sí, sí. sí. Ok,
1: ahora, eh, otro, otra de las preguntas que nos hacían, eh, bueno, cómo, ¿cómo la apreciación, decía Alejandro Echeverría, la apreciación de la obra de arte, la crítica correcta? ¿Cómo es una crítica correcta de una obra de arte?
0: Bueno, yo creo que... Eh, San hasta podías apoyarnos en, las, en los valores apolino dionisiacos ¿no? Primero hay, hay, obviamente, un trabajo de una gran técnica, de una gran factura de, este, de una, este, una solidez de dibujo, o sea, la, los elementos técnicos, esos los damos por descontado, que deben de estar en una obra maestra, ¿no? ya los damos por hecho. Y luego viene la capacidad pero, pero para mí, transmitir... Di, pero explícalo
1: uh -huh. un poco más despacio, porque, porque hablamos de Apolo y hablamos de Dionisos, pero quizás tendríamos que profundizar okay. ¿no? que, que Dionisos está asociado justamente a este aspecto de la substancia vital, sí. de
0: la pasión, bueno, por ejemplo, a ver, este, en la música, por ejemplo. En la música. Apolo es la percepción de la música desde el orden, desde la armonía de sonidos, desde la secuencia de sonidos y silencios. Es un reflejo del orden del cosmos, de la vibración del cosmos traducido matemáticamente y genera una armonía extraordinaria. Es, es como decir, wow, esto está muy bien ordenado. Una integración. Es una integración del cosmos, del orden y la armonía. ¿No? Eso nos, 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 nos impacta y nos seduce también, pero Dionisios es un viaje emocional por esa música, son dos contemplaciones distintas, por eso Orfeo que es un personaje que a mí me encanta de, de los griegos, nos lleva a través de la emoción Dionisíaca a un viaje emocional a través de la misma música. ¿No? de la misma música, que, que nos admiro ver cómo está ordenada y armonizada apolíneamente, también está la otra percepción llena ha, de emoción, Hablando ¿no? de Orfeo
1: ¿no? y la lira de las siete cuerdas, asociada a los siete estados vibratorios claro. básicos, claro, ¿no? claro. Bueno, la verdad es que eh, es, es interesante eh, cómo eh, el conocimiento de lo esencial ha estado presente en todas las culturas grandes. ¿no? Y
0: claro. cómo la
1: mitología... Y el conocimiento de los arquetipos nos ayuda también a comprender el arte.
0: Totalmente. A mí la, a mí la mitología también me sorprende muchísimo. Como, como arte, incluso como, como obra literaria, llena de contenidos trascendentes muy importantes para el autoconocimiento. Pero para redondear la idea de Dionisio, o sea, en realidad cuando uno escucha la música, desde la percepción emocional de Dionisíaca Orfeo, uno puede decir, es que esta música es alegre o es triste o eso, sea, pero en realidad es como uno la percibe. O sea, Orfeo nos lleva a través de la emoción, a un viaje interior de reconocimiento de nosotros mismos.
1: De conexión y, y expansión. Sí. Por eso la música es tan transformadora. O la pintura... Eso mismo pero, pasa en la pintura. ¿no? Así es, pero, pero, pero desde la conexión, desde la conexión que te permite reconocerte, porque quizás, y lo hemos hablado a lo largo del programa, a lo largo de Amar Abierto, y bueno, y a lo largo de mis cursos, tú los conoces bien, y conferencias y demás, yo he insistido en la importancia de sentir porque cuando sentimos nuestra conciencia se expande nos conocemos y conocemos la realidad pero en, en nuestra cultura ordinaria hay una gran evasión del sentir porque hay como susto sí. no hay, hay el no llores el no grites el no esto no expreses no reconozcas y entonces hay una gran cultura de reprímelo escóndelo pon una cara no falsamente armónica siempre y, y con el tiempo nos vamos olvidando, de hecho, de reconocer lo que sentimos. Y el arte no, nos, nos reconecta con el alma, nos reconecta con esta parte.
0: Sí, hay que recuperar el, el, el lenguaje emocional, ¿no?
1: Completamente. Y, y
0: no tratar de interpretar racionalmente este, cosas que vemos y no sentirlas. ¿no? Porque ahí es donde se vuelve... Porque aparte, el arte nos lleva o nos convoca a ese ideal filosófico del eterno presente. ¿no? de no estar percibiendo la vida desde el pasado o imaginando conmigo el futuro sino este eterno presente donde la experiencia me lleva aquí y Dionisio hace un papel fundamental total, o sea total. atender a la emoción que ida le causa a la emoción y eso me lleva a este eterno presente
1: claro ¿no? muchas veces hemos bromeado no con, con eres más apolíneo más Dionisíaco en fin sí. yo así como me declaro eh, admiradora de esta obra de Leonardo de la Virgen eh, tengo varias reproducciones. <risas> y se, me declaro enamorada de Dionisos. Sí, como lo, Pienso que nada. Dionisos nos hace una falta en nuestro mundo, sí, tremendo, parecemos tremendo, una rigidez, sí, eh, porque, porque cuando Apolo se extrema se, se vuelve inarmónico. Sí. ¿no? cuando lo rígido se, se extrema. y sí, hay ¿no? una
0: frase de Nietzsche que dice, pobre de aquellos que ven pasar el desfile de Dionisios desde sus miedos y de sus vidas grises, los pone, pone parejos, ¿no? sí. <risa> <O> sea,
1: <risa> Bueno, iniciamos el programa con la corte eh, de Neptuno, ¿eh? Sí, claro, conste, claro, claro. Conste. Exactamente. Sí. Muy bien, entonces, eh, bueno, pues hemos recibido muchas felicitaciones, indudablemente, que a la gente le fascina tu manera de, de, de enseñar a mirar, eh, a compartir el arte, justamente por esa viveza que tienes, ese compromiso. Y, y Pero no sé si hay más preguntas específicas.
2: Eh, sí,
0: algunas. A... ¿Hay algo sobre el arte abstracto?
1: Sí, claro, la, la, de, claro, la sobre, de Alejandro. La de, sí. Sí.
0: Bueno, a mí el arte abstracto es, se me hace también extraordinario, porque hablando de este eterno presente, o sea eh, lo, lo, lo que vemos en una pintura abstracta es ya es el testimonio de una forma de interpretar una sensación, o sea, una, una, hay que estar de una forma muy auténtica, muy interiorizada, muy en uno mismo y con lo que le rodea, como para poder percibir una emoción que estoy sintiendo ante tal circunstancia o tal paisaje o cual es esta emoción y tener la capacidad de traducirla en un lenguaje de colores, de formas, de espontaneidad, etcétera, y lo que vemos es el resultado de un momento presente. ¿No? Entonces, uh -huh. este, eso es más extraordinario. Es un
1: chispazo se me hace de conexión. más extraordinario,
0: sí. Y bueno, si entendemos este lenguaje de colores, de intensidad, de brochazos, de, de etcétera, pues nos podemos involucrar ahí.
1: Claro, pero aquí la pregunta. Pero ahí
0: cambia el lenguaje de percepción. Claro,
1: pero a ver qué, a ver qué nos diría Roberto, o sea, okay. a ver qué nos diría Roberto y qué nos diría Álvaro, por ejemplo, o cualquiera o Julia. ¿no? Claro, claro. Julia, <ríe> habla entonces, a ver, ¿qué nos dirían ellos? pero hay, hay este comentario típico de café, de bueno yo también, yo también cogería un pincel y echaría tres, cuatro rayas, y yo también quiero estar sí, en el claro. MoMA en Nueva York. ¿no? Sí, claro,
0: sí, 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 por supuesto. Hay
1: esta idea de que puede ser muy, muy, muy dadaísta, muy infantil,
0: uh -huh. ¿no? Sí, pues es que puede serlo, por supuesto, pero hay una gran diferencia entre hacer eso y estar en una este comunión emocional con uno mismo y con lo que le rodea, y tener la capacidad de, 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 de hacer pinceladas que expresen eso. Esto viene mucho del arte japonés, o sea, la pintura japonesa es sumamente abstracta. Bueno, ¿te,
1: acuerda, ¿te acuerdas que te había propuesto hablar de este pintor extraordinario sí, que ha pintado sí, sí. el puente bueno, Fuji, el monte... 21 ilustraciones del puente?
0: Pero no son 21 ilustraciones del monte Fuji, son 21 percepciones claro. del monte Fuji. Claro, así es, ¿no? así es. Eso es así lo maravilloso, es. eso es lo que lleva a cabo la, 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 la pintura abstracta. Así es, ¿no?
1: así es. O sea, hablaremos un día de, de este pintor extraordinario y cómo revela en estas... 21 representaciones del monte, claro.
0: que son... Y bueno, por ejemplo, este, para aprender a pintar así, yo recuerdo un amigo que me dice que estudió este tipo de pintura y, este, y le hicieron hacer, llenar una plana de periódico con tinta china, con un solo trazo, un solo, ya que acabó, otro para abajo y otro para acá. De tal manera que hay una conexión casi, casi automática entre mi emoción y la pincelada.
1: Bueno, es, es, es como el arte zen del tiro al arco.
0: Sí, claro. Es, es, claro. es,
1: es tirar la flecha y dar en el blanco
0: o como el haiku, en literatura, ¿no? describir De en cinco o siete palabras un momento bello, armónico, y que no se me vaya y te tienes esa capacidad para traducirlo. Eso es el arte abstracto. Claro, ¿no? que,
1: que, que eso, eso tiene que ver, como tú lo planteabas hace un rato, tiene que ver con que hay una sustancia experiencial traducida sí, claro, en claro, el arte. Claro. O sea, no, no es nada más... Hay una claridad emocional. Ah, así es, ¿no? hay una es, conexión.
0: Eso, y eso hay que tener la habilidad, ahí estudiante, entre el artista, para esto que estoy sintiendo, ponerlo. Por eso Van Gogh también es tan maravilloso, porque traduce lo que está viendo en pinceladas más intensas, en colores más intensos, porque no es lo que está viendo, sino claro, lo que está sintiendo. Claro, y, y, y eso, eso
1: también revela... Eso
0: es muy vital y muy sensual.
1: Claro, y eso también revela cómo es que el arte nos recuerda que hay más para mirar. Hay más para percibir. Y para sentir. Más para sentir. Todos, claro. O sea, que, que esta vida de automatismo. En pocas más...
0: palabras nos, re, nos, nos reconcilia con la vida.
1: Nos reconecta en claro, la conciencia. Por supuesto. Claro. Nos lo decíamos que
0: hay... en un principio. Entonces, ¿para qué va a servir el arte si no es para eso?
1: Claro, pero, pero, ¿no? pero entonces, claro. Pero entonces ahí lo que hay es que darle un poco de espacio. no? Por eso yo sugiero vivir sin tanto miedo y sin tanta prisa. Y, y, y dejar que, que el alma esté más presente en la vida, porque sin alma no hay belleza.
0: Pero sin eso, alma, eso de dejar no es, es justamente una búsqueda. ¿no? Así es, o sea, claro. Pues, o sea, no, no estar ahí este, esperando que las sí. cosas vengan, sino hay que sí. buscarlas. ¿no?
1: Muy bien, por favor, las participaciones de nuestros amigos, eh, de, de
2: los internautas ahora, ¿verdad? Bien, en, en Facebook nos pregunta Víctor, ¿algún artista nuevo eh, que recomiende...? en youtube hacen alguna pregunta y dicen una duda guillermo eh, pregunta esto ponen en el mismo nivel artístico el arte clásico y el arte digital y si es así ¿por qué lo creen eh, algún otro comentario de Citlali dice la gioconda adquirió tanta fama de los visitantes del museo que se olvidan de las bodas de cana de pablo Veronese." claro veronese perdón expuesta en la misma sala y con una riqueza visual impresionante es verdad o el sea,
0: consumismo, ¿no? De claro. Arte, ¿no? O sea,
1: por eso, por eso es ir a pisar a pisar museos, ¿no? A ir uh -huh. corriendo. La vi, la vi, me, me tomo la foto y me voy. ¿no? Sí, 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 y, sí. De, y tiene razón en lo que dice, muchísima razón.
0: Claro, hay una cantidad de cuadros, pues, bueno, en fin. Pero había una pregunta por ahí de este.
1: Oye, por cierto, hablando, no, no vamos a hablar de pintura, pero uh -huh. por ejemplo, hay dos museos en la Ciudad de México que son verdaderamente extraordinarios del arte prehispánico, el Museo del Templo Mayor, Uf. es una cosa verdaderamente, Tremenda. esta estética Tremenda. es impresionante, y, y el Museo de Antropología, o sea, es que estamos llenos de maravillas, de maravillas. Sí,
0: totalmente. Y... Una de las cualidades del arte, yo creo que, es, y que lo hace subjetivo, atractivo, etc., es el misterio. Una obra que no tiene misterio, no claro. seduce, porque uno entiende que hay algo ahí que no entiendo qué es, pero que me atrae.
1: Claro, porque de hecho la función del arte es recordar tu propio misterio en conexión con el misterio de todo lo que es. Claro,
0: y es el, el arte prehispánico tiene un misterio impresionante. ¿no? O saber qué es la cuatlicu? y ves ahí unas cosas ahí, o qué es este, la coyosaustli, o qué es... Entonces, hay algo que, que decimos, aquí hay algo, ¿no? pero no entiendo, ¿no? Y, y aparte es una estética casi casi terrorífica, es, o sea, exalta mucho el misterio, uh -huh. y qué sería la vida sin misterio, ¿no?
1: Claro, claro, y, y, y cómo es importante dedicar, en la la, dedicar la vida a esta búsqueda, sí. esta búsqueda de profundidad, ¿no? Porque el
0: misterio es que como es seductor, nos lleva a dar ese paso, a sentir, a, a dejar las cosas y, y atreverse, ¿no?
1: Muy bien. Pues brindemos por los años dedicados a la filosofía. Pues ya nos tardamos ¿Eh? exactamente para brindar, por eso. <risas> bueno, este, pues yo quiero agradecer tu presencia, ha sido Todo. un gozo. ¿Te acuerdas? Yo te decía, lo vamos a pasar magníficamente bien. Sí. Ese ha sido un gran intento y, un, y, y bueno, y queremos en Amar Abierto. ¿Qué te sugiere Amar Abierto?
0: Pues muchas cosas. ¿no? A ver, venga. Pues obviamente, digo, es muy claro, Amar Abierto, pues entregarse, ¿no? Porque la, la, la percepción de la belleza exige una entrega total, o sea, no exige mellas tintas, no exige, pues ahora sí, no, yo quisiera hacer esto, pero no lo hago, y es que quisiera hacer esto, pero, o sea, exige una entrega. Entonces, la mano abierto, pues es una forma de, de, de justamente, de, de proclamar, ¿no? Y convocar a abrirse intensamente a, la gran a las aventura. experiencias, claro. Es una gran aventura. Con todo lo que simboliza también el mar, ¿no? Ajá. Las aguas primordiales, este, el inconsciente, inconsciente, tremendo. Pues aquí está, ¿no? Así es. Esto ya está, está abajo de las olas, ¿justo? Así, es.
1: Así es, Bueno, muchísimas gracias. La Oscar este, gracias. Me Queda pendiente una invitación para, para esta obra japonesa de la que te había yo contado que sería muy interesante hablar. Claro. Ah, por ¿no? supuesto, sí, ¿verdad? claro, claro. Porque además ya ten, tenemos todo para mostrarlo. A, sí. a nuestros amigos y amigas sí. pues muchas gracias por su participación pero no se vayan porque queremos que, nos, nos, eh, que no se vayan no se vayan porque queremos que nos ayuden a tener más suscriptores a mar abiertos en youtube a mar abierto en youtube que, que pongan ya saben que piquen la campanita que pongan like que nos manden saludos si quieren comentar largo o corto pero comenten no, participen también en Facebook, por favor, y en Instagram, que también estamos al aire en Instagram. Ya saben, se trata de co-crear y colaborar espacios como este, que son tan nutridores para el alma, para la vida y para la vida práctica también. Entonces, pues muchas gracias, Oscar al al contrario, al contrario. Muchas gracias y nos vamos, ya saben, a esta sección magnífica de Cuentos sin Cuento. En un minuto estoy contigo. Esta es como tantas otras que te he contado y otras que te contaré, una historia llena de fuerza y de luz y de sabiduría. Y esta es una historia eh, que se traduce o se cuenta en, en las, eh, los territorios de Turquía y tiene que ver con una tradición de sabiduría eh, muy antigua, muy esotérica, muy sabia y con un gran sentido del humor. Hay un personaje que del que habrás oído hablar, que es Nasruddin. Nasruddin representa al, al sufi sabio, eh, profundamente libre, eh, con, con esta capacidad de mirar las cosas de una manera eh, profunda y también con humor. Y las gentes sencillas eh, en este cuento reflejan la veneración y la simpatía que, que tienen por personajes como Nasruddin, personajes como estos derviches, estos danzantes y estos místicos de la tradición sufi. Así es que aquí en esta historia vamos a ver esta admiración del pueblo y vamos a ver también esta sabiduría que, que en, en las palabras de Nasruddin traduce eh, pues, en metáforas ideas muy importantes de ser comprendidas. Hoy, hoy te explico un poco esto, normalmente no lo hago, eh, te explico solo el cuento o te, te narro solo el cuento, pero es para que comprendas la, la fuerza de esta historia. Hace mucho tiempo, mucho mucho tiempo, un campesino había ido a hablar de Nasrudin y tenía una gran admiración por él y quiso conocerlo porque conocer un, un, un hombre tan sabio tan sabio, tan dulce, eh, tan gozoso como Nasruddin, era toda una experiencia. Así que él decidió que iba a verlo, que iba a caminar muchos kilómetros para ver a Nasruddin y que además quería honrarlo, porque que existan personajes como Nasruddin es magnífico para todos. Así que el hombre decidió coger, tomar el pato más grande de su casa para honrar a Nasruddin. Y entonces, eh, el hombre va con Nasu'dim y entonces le dice que lo quiere conocer y que además le parece importantísimo entregarle el pato como un eh, símbolo de respeto, de reconocimiento, y Nasu'dim, que como buen sufi entendía el valor de la amistad y también la importancia de acoger a, a, los, a los forasteros, decidió que por supuesto lo iba a recibir y decidió que iba a hacer una sopa con el pato que le había traído este campesino y que los dos comieran y disfrutaran y gozaran de ese encuentro y de esta sopa tan sabrosa. Muy bien, entonces se pasó, bueno, pasaron esta tarde magnífica y se fue el campesino a su casa y les contó a todos que había estado con Nasudim y que Nasudim lo había invitado a sopa de pato, sí, de su pato, pero era el pato de Nasrudín. Y entonces se sintió muy halagado y contó. Y entonces pasaron los días y los hijos de este campesino quisieron ir a ver a Nasrudín. Y Nasrudín, que atendía a los forasteros y conocía muy bien el valor de la amistad, decidió invitar a los hijos a comer también una sopa de pato. Y entonces, bueno, pues comieron la sopa de pato y se terminó esa otra comida. Y, y, y pasaron unas semanas y entonces llegó un vecino a ver a Nasrudim y le dijo, oye, yo soy, eh, no el hijo, soy el, el amigo del hijo del hombre que te trajo el pato. Ah, muy bien, entonces Nasrudim lo recibió y le dio de comer eh, una sopa de pato Pero entonces... Ya os imagináis la historia, más gente supo de la famosa sopa de pato de Narudim y querían ir a comer sopa de pato de Narudim Así que los vecinos del vecino, de los hijos, del campesino que llevó el pato a Nasrudín fueron a ver a Nasudim y le dijeron, oye Nasudim, pues aquí estamos, nosotros somos los vecinos del amigo, del hijo, del hombre que te trajo el pato. Y entonces Nasudim le dijo, por supuesto, bienvenidos, la hospitalidad es un gran valor para mí, por favor sentaros. Y Nasudim preparó una sopa, nada más que esta sopa estaba hecha de pura agua caliente hirviendo y entonces Nasudim dispuso los platos y les sirvió delicadamente el caldo de agua y entonces los comensales se quedaron pues muy extrañados pues de, 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 sabio Nasudim pero aquí no hallamos más que agua y Nasudim les dijo sí aquí hay la sopa eh, de, de la sopa de la sopa de la sopa de la sopa esto es lo que queda y a esto se llama el cuento de la verdad diluida y si lo piensas te explica más que el puro cuento la verdad diluida la sopa diluida la verdad diluida y colorín colorado este cuento se ha acabado nos vamos amigos hasta el próximo jueves no pierdas un solo episodio
0: libertad alegría conciencia imaginación creatividad